0: 中東区の時間です。どうも高取ア,アキラです、えー。この前はですね、中近東のまあ、特にクウェートなんですが、筋肉の話ばっかりをしたので、次はですね、そのインテリジェンスの知的な部分のお話をさせていただければなと思います。皆さんが中東の中でイメージを持つときに、なんとなくこうエキゾチックだったり、独特の秘密めいたイメージとか。そういうのを中金とアラブ世界に持つと思いますただ世界史上の中でこのイスラーム帝国アラブ帝国が持っていた知的リソースというのは実はものすごいものがあります同時に数多くの文献散逸してしまったり失われようとしていた文献の数々がこのイスラーム帝国によって保存されたりしていました今日はその話を少しできればと思いますまず6世紀頃の話ですこの時にジョンディシャプールとかデッサとか文化の中心部だった都市を支配することによってギリシャやインドの思想に接触することになりましたそしていろんな知識を身につけていく中で決定的だったのがアレキサンドリアエジプトの方ですねこちらの町を占拠したことによってそこで今までずっと保存されていたもうプトレマイウス王朝の図書館これが本当に素晴らしいものでした一度紀元390年に、えー、ローマ皇帝のテオドシウス帝の時代ですねこちらで一度焼けてしまったとはいえどまだ相当大多数の文献を持つ素晴らしい図書館がそこにありました、まあ、ここを支配したことによってイスラーム帝国というのはですねあの古代文明の多くの遺産を受け継ぐことになったんですもう多くの著書がですね例えばピタゴラスヘラクリトスデモクリトスゼノンプラトンアリストテレスエピクロスあとアポロニウスアンモニウスヒポクラテスアルキメデスプトレマイオスメネラウス皆さんもどっかで一度聞いたことのあるような偉大な賢人の文献がイスラーム帝国に引き継がれることになりましたかつてアアレキサンドリアの図書館はこのアラブ人たちが破壊したと長い間信じ込まれていましたが事実はそんなことではなくむしろこの図書館を大事に保管しその文献の多くどんどんその増書を増やし 6,000 冊以上まで増やしたとそういうふうに言われていますこの知識のもう濁流の中にアラブの学者たちはもう歓喜したといえますそしてその時のちょうどアッバース朝という王朝がイスラームの王朝がありましてこの時のカリフ要は統治者ですね統治者の方々はできる限りこの素晴らしいギリシャ語の文献だったり多言語で書かれたものを解読して翻訳するという作業を行いましたアッバース朝7代目のカリフアルマー・ームーンはギリシャ語の文献1冊の翻訳を仕上げるとその本と同じ重さの黄金を役者に渡したと言われていますそしてアリストテレスの最初の翻訳に対してはその本の重さだけのダイヤモンドを使って支払われたと言われていますこんな時代からダイヤモンドの価値があったのというふうに思われる方いるかもしれませんがダイヤモンドの歴史って意外と古くて4世紀ぐらいからインドの方で、まあ、取引として使われていたと言われていますこれがまたいろんなシルクロードみたいなところを通ってヨーロッパの方に通ったりとかどちらかというと混合、まあ、石として魔除けとかお守りとかもう買ったいっていう意味で確かプリニュースからアダマスっていう名前を付けられたと思うんですねこのアダマスというのは何にも征服することができないとか何にでも勝るものだみたいなニュアンスで付けられたという風に言われていますちょっと脱線しましたがダイヤモンドで支払われるとかそれぐらいのまあ翻訳そしてその翻訳したものを帝国の知識の中に組み込むっていうことに全力を注いでいたと言われますこれは素晴らしいいこことだとだ思いますねこの時代拡大したイスラム王朝の中でそれぞれのいろんなところにこの知識の伝波が広がりましたバグダード、ダマスカスカイロタンジールフェズマラケシュセビーリアコルドバそしてグラナダまでこちらはもうスペインの南の方までは全部イスラム帝国だったのでそれこそバグダード今でいうとこうイラクからスペインの南の方までずっと広がってこの知識や翻訳された情報っていうのはどんどん伝播していったと言われていますこの時代にまあ、イスラームの中で天文学が大変盛んになりました天文学は暦を作るにあたってとても重要なファクターであります名前は結構有名なオマルハイアームという詩人でもあり優れた天文学者である方こちらの方が今のペルシャ歴を改正しましたこれはもう本当に正確であの当時当時ののの技術力の高ささというのを感じさせますそして10世紀になりますと先ほど申し上げたアッバース朝はですねだんだん陰りを見せてしまい代わりにもうちょっと西の方のエジプトの方で栄えたファーティマ朝こちらの方でカイロ学派というものが生まれここでまたさまざまな研究がなされていきましたまたイスラーム帝国に支配されていた南アルスペインの方では有名な大学がもう世界に名がとどろくぐらいの実績を上げていましたコルドバとかグラナダのそれぞれあった大学では医学や解剖学外科とか工学とかそういうさまざまな研究において世界に先駆けていましたこれはまたエジプトとかあとバグダートとかそういう学派とはまた違った個性をそれぞれ示していましたある意味この時代はイスラームの地のの地爆発の時代であるるともも言えるかもしれません、まあ、正直この時代のヨーロッパはですね正直そういう知識とか、えー、そういうものがですね構築されていない時代もう野蛮な蛮族の僻地というそういう国々の集まりでした私がたまにヨーロッパディスったりとかするのはですねあのかつて実はヨーロッパが偏教そういう知識とかまあ学術とかそういう点において全然遅れていたまあ、彼らこそが蛮族って呼ばれるようなそういう時代があったということをまあちゃんとあの世に広げてほしいなっていう思いのもと私はちょこちょこと語っているような感じです甘のじゃかもしれませんけどね実際この時代のヨーロッパの歴史とか見てるともうあのとりあえず腕っぷしの強いなんかあの武力の強い人っていうものこういう人ばっかりが歴史上取り上げられていると思いますあとはなんか宗教でゴタゴタしたとかそんなことですよねそれに対してこの時代アッバース朝とかファーティマ朝とか、まあ、この辺りの時代の,あのイスラームにおいてはもう学者と偉大な王の名前があの多く記されているというのがありますその中でもう科学の王と呼ばれたペルシャのイブンシーナまあアビセンナとも言われるんですけどこの方はですねもう断トツの現代でも本当ににントツの素晴らしい人物であるというふうに言われていますこの偉大なイブンシーナーはあの科学において、まあ、すごい進んだ研究をされているといわれていますリンに関する実験を多く行ったりあとは爆発物の製法あとは医者としてはその心臓とか動脈血管の研究を行い、えー、ヨーロッパよりも何百年も早く血液の循環に関する学説を当時立てていましたまたこのイブン・シーナーの弟子の方々も医学だけではなくてその古代思想に関する哲学アリストテレスの学説を翻訳してそれをヨーロッパに持っていったという、えー、ムハンン・マド・ドイブンロシュドといいう方もいます。このように、えー、かつてギリシャとかあの古代の思想とか科学実学みたいなものをイスラーム帝国が一度吸収してそれを高めてでもう一度ヨーロッパに出すとかつてその文献を保管していたアラビア語で保管されていたというふうな表現をされてるんですがどちらかというと一回その残された文献はアラビア語に訳され現地の科学者や哲学者の方で消化しそれがまた再翻訳されてヨーロッパに流れたと知識の循環はそのような流れになっていました。まあ、そういうふうに栄えた、まあ、アッバース朝とかファーティマ朝とかがですね、まあ、この後、まあと実際滅んでしまいまして最終的には勃興する各ヨーロッパの王朝に押されてですね拡大したアラブイスラム帝国の方はゆっくりと、まあ、収束に向かっていきますこのあとアラブの諸帝国諸王国が弱体化したことによって十字軍ととといいううのが動き出すということになりますまたこの十字軍を押し返す英雄が現れてでまた違う王朝が東から西からやってきてというこの勢力図が変わっていくまたこれは別のお話今回はアラブの地の繁栄について少し話させていただきましたここまで聞いてくださりありがとうございました高取明でしたシュクランジャジーランヤティクラアフィエットマーサラマ